0: 那 AirTag 它其实就是一个蓝牙追踪器，可以放在容易遗失的东西上面。那当然呢，也是可以放在老公身上了。像我就打算放一个，
1: 我又不会乱跑。<笑>欢迎收听戏骨轻松谈 Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是柯柯，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软件开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。嗯，我们刚刚在讨论开头要跟大家闲聊我们的生活要聊哪些主题的时候呢，讲着讲着，突然不禁悲从中来，
1: 真的好难过、哦。<笑>我们仔细回顾我们过去三个多月，就从我们一月中从台湾回来西雅图之后，我们的生活真的极度贫繁、哎
0: ，一成不变，哎。
1: 然后直到前两天，我们一个朋友来西雅图，他刚好直接来我们公寓堵他们说要租西雅图一年，然后就发现说，哎，一回顾。我们基本上过去三个多月都没有见朋友
0: ，真的，所以就发现，哎、欸，真的生活好平凡哦，就有一种 input 很少、刺激很少的感觉。我记得以前在念研究所的时候，就已经觉得很平凡了，因为那时候基本上都是宿舍跟你的研究室之间，就是系管之间两点来回，顶多中间去买个食物吃而已。但现在好像更惨，因为现在住的地方跟工作的地方都在同一个地方
1: ，你就是起床，然后三四秒就可以开始工作。对，然后点餐也是去拿一下，就很快就回来吃了。嗯，所以基本上我们的吃喝拉撒睡啊，都是在同一个地方，真的是有点惨啊
0: 。<笑>对，所以聊着聊着，悲从中来，觉得我们的人生怎么会变成如此的平凡？因为我们想了一下，我们早些时候应该都是蛮有趣的人才对啊。
1: 我之前是一个非常有趣的人呢、欸。我觉得在 pandemic 之前，还有我加入我的 infrastructure team 之前，我觉得我非常的有趣。<笑>因为 infra 的人，我觉得通常比较无聊，就是比较不会聊生活的东西，大部分都是聊工作。然后再加上现在大家又在家工作，真的更少东西可以聊。所以我觉得我整个已经因为这一年多的摧残，整个已经变得比较无聊，怎么办
0: ？所以其实这种长期在家工作，真的会产生另外一种疾病，也就是心理上面的一些危机。所以我现在就真的比较可以体会，比如说可能有忧郁症状的人啊，或者是真的会。因为闷在家闷太久，而导致对生活失去热情这种现象
1: 。我们两个算好一点，是还有对方可以聊天。对，但是如果你是一个人住，然后又一个人关在家，吃喝拉撒都在同一个地方，你没有去见其他人，真的会生病我觉得
0: ，嗯，真的是这样子。好吧，那因为我们很快就可以第二剂疫苗打完了，希望打完之后呢，我们就可以再度重启比较有趣的生活，可以到处去玩啊，或者是就是内用餐厅之类的。
1: 对，之后已经期待要报复性旅游，我要把西雅图这边的主要的国家公园全部玩过一遍
0: 。嗯，是好，我们就再好好的计划一下，
1: 期待一下。嗯
0: ，那今天想要跟大家聊的呢是上周的苹果发表会啦，不知道大家有没有收看？其实我觉得影片拍得非常的好啊
1: ，Apple 真的质感很好，他们的宣传影片都不是其他间发表会可以比的。我觉得其他的发表会，即便是其他大的科技公司，跟苹果一比，真的弱很多。
0: 嗯，他们就一直以来都是靠着这种高端性感的品牌魅力，收获了一群果粉嘛。那其中有几项蛮有趣的产品啦，那我们就先聊聊 AirTag 好了。那 AirTag 它其实就是一个蓝牙追踪器，可以放在容易遗失的东西上面，像是钱包啊、钥匙或者是行李，还有你家的小宠物。那当然呢，也是可以放在老公身上了。像我就打算放一个
1: ，我又不会乱跑
0: 。哎<笑>，不一定啊，谁知道呢？还是管好一
1: 点。天天都在家里，有什么好乱跑的？<笑>但
0: 是现在啊
1: ，好的，那 COVID 结束之后，你就可以装一个试试看
0: 。嗯，好的。那它看起来就是一个硬币大小的、很时尚感的吊饰。它上面有一个圆形的电池，那也搭载了蓝牙晶片、NFC 喇叭，还有 U One 超宽屏晶片，这也算是这一次
1: 的亮点。对，我相信很多人之前可能没有听过超宽屏这个技术。它其实是相较于蓝牙，它定位可以更精准，耗电更低，然后频宽更大的一个技术，所以各方面就是完胜蓝牙。所以像旧款的 iPhone， 它就没有这个超宽频晶片嘛。所以如果你用旧款的 iPhone 在搜寻 AirTag 的时候，你使用的会是它的蓝牙晶片。但如果你是新型的 iPhone，iPhone 十 iPhone 一或 iPhone 十二，他们是有搭载 U1 超宽屏晶片的，等于是说你的 AirTag 有，你的 iPhone 也有，所以在侦测的时候就可以利用超宽屏的记录去定位这个 AirTag， 就可以定位的更精准
0: 。那 AirTag 在使用上有几个模式啦？那使用之前呢，都要先跟你手机上的一个 Find My App 配对，那这样子它就可以开始收讯号了。那第一个模式是说，当你跟这个物体的距离很近的时候，但你可能就找不到，比如说在家里的房间很乱之类的。那这时候呢，你就可以打开这个 Find My App， 它上面就会显示出这个 AirTag 它现在是在你目前的哪一个方位，你就可以跟着这个箭头的指示前往 AirTag 所在地，就可以找到这个东西
1: 。我觉得你很需要这个，因为前两天你不是在那边说拉面怎么不见的，找不到拉面，<笑>殊不知它就在离你非常近的地方，它只是躲在那个我们的小笼子里面藏起来。嗯
0: 很奇怪，就是有一个盲点，就我们家明明就很小，但我还是找不到它，真的很奇怪
1: 。对，那这时候你就可以在拉面身上装一个 AirTag，、嗯、然后使用你的 App 去找它在哪里。
0: 我觉得这 AirTag 的造型挂在宠物身上，真的是还蛮好看的，应该蛮可
1: 爱的，可以,可以跟它玩躲猫猫、嗯，还蛮有趣的。
0: 真的。那另外一个模式是说，当你这个物体已经不在这些蓝牙可以接触到的范围内，就比较像是你可能把这个东西掉在你之前去过的地方，像是可能你去上课啊，或者是你去上班之类，掉在办公室了。那这个时候呢，它会启动一个模式，就是让所有的。周遭附近的 iPhone 可以利用他们的蓝牙讯号，算是连接成一个更大的网络。那利用这样子的方式来帮你搜寻你这个物体的所在地
1: 。对，等于说你就挂失，你就说我现在找不到我的 AirTag 了。这时候全世界的所有 iPhone 都有机会帮你找到那个 AirTag
0: 。嗯，是。那当然，如果你这个东西掉的地方附近刚好很不幸没有其他的 iPhone 装置，那可能就找不到了。那现在目前的售价一个定价是 29.99 美元，我自己是觉得不便宜啦。但是它有四件装超值包组合， 99.99 美元，
1: <笑>跟 t 泰欧啊还有神送的 Smart t a b 比起来是差不多，可能贵一点点，但是价格上还算合理啦。
0: 但是在 b o n d o 的价格好像就超出了几十块美金这样。那除此之外，它也出了蛮多的配件的，就是你毕竟还是要。找个东西把它绑在你自己的物品上面，所以出了很多的周边配饰，尤其是他有跟爱马仕合作，又再度出了一款看起来很新潮的皮件。我记得售价大概是1万台币左右，就比 Air Tag 本身还贵很多。
1: 你怎么会看到爱马仕去了？你是不是心里很想买？<笑>是
0: 啊，但是这个价位我实在是买不下去，<笑>想一想就好了。那它也有一个帮你做、呃、免费的刻字，让你有一个专属的 Air Tag 这样子的服务
1: ，就可以刻自己的名字在上面，这样对哦，那还蛮有趣的感觉，就是这种刻字化，大家会非常喜欢
0: ，就是让你有一种量身定做、特别帮你服务的这种贵宾感吧
1: 。那我们刚刚提到这两种算是基本的模式。但是聪明的你一定会想到，这个可以用在恶意的使用上面，比如说像科科如果拿到 Air Tag， 他想要恶意的植入在我身上
0: ，这不是恶意啊，这是一个很正常的使用范围。哦
1: ，好，那是这算正常使用范围。<笑>那假设有人想要恶意的去追踪另外一个男生或女生，比方说把另外一个 Tag 丢到他包包里面，在对方不知情的情况下去追踪他，那 Apple 其实他们有考虑到这个可能性，所以你如果是使用 iPhone 的话。你如果在附近侦测到不属于你的 AirTag， 那一段时间之 后， 他会发 现， 哎奇 怪， 怎么有一个 AirTag 一直跟着 你？ 他会跳出一个提 示， 哦， 告诉你 说， 哎， 你身边有一个 AirTag， 你要不要找一 下？ 嗯，
0: 就是告诉你 说， 你有可能被人跟踪了这样。
1: 对， 所以解法是这 样， 你要丢的对 象， 他必须要使用 Android 手机。那就不会有这个通知的功能，你就可以达到这个效果。
0: <笑>所以要跟踪之前，还要先确定像对方用的是什么手机。
1: <笑>对，就是如果是 iPhone 的话，你最好小心一点，以防被急
0: 。嗯，是调查一下。不是啦，我们不是在鼓励犯罪啦、啊哦。不是这
1: 样子，是<笑> OK OK 好，大家千万不要这样做。然后另外一点呢，是说会不会有这种所谓的 false positive 的情形，就是说它其实不是恶意的。他只是刚好你跟这个人在附近，结果被误判成说哦，我这个 AirTag 是非授权的，但是在你附近。因为比方说，如果你在搭捷运或搭公车，你身边的人假设都用 iPhone， 你的 AirTag 就出现在他们的范围了嘛？对。那他没有考虑到这一点，所以说他只有在拥有者不在附近的时候，他才会跳出一个通知说哦，你附近有一个未授权的、不属于你的 AirTag
0: 。哦，所以就算是可以排除这种可能，人很多，大家都有 iPhone 手机跟 AirTag 的状况。
1: 对，所以我觉得他们在系统设计这方面都是有算考虑的蛮完善的啦。但是实际上的效果怎么样，当然要等它出来之后，你去搭捷运试看才知道，你附近的人有没有收到通知
0: 。嗯，看看是不是真的可以很精确的侦测到，还是说会有很多的 false positive
1: 。对你听到这边，你应该会想说，我们之前在 EP 4 4其实有提到，苹果跟 Apple 一起开发的 p 扑入通知系统。它其实就是利用类似的技术，利用蓝牙的技术，然后不需要侦测你的位置资讯来达到最终的效果。这个核心概念是类似的，在蓝牙的部分，其实他们的核心概念是一样的。因为像 AirTag 上面，它有一个独特的蓝牙识别码，那这个识别码会定期更换了，所以就不会发生说，如果你今天有一个蓝牙装置，你知道这个 AirTag 的 ID， 哦，你记录一次之后。就不会有说你记录一次你就知道这个人是谁，因为他定期会换，所以你可能也不晓得这是不是同一个 AirTag 了
0: 。嗯，对，所以这个确实是蛮类似的方法。
1: 对，所以其实你没有办法透过这个 AirTag 的 ID 就知道说它的拥有者是谁。当然， Apple 他们自己有一个功能，就是说当你的 AirTag 遗失的时候，你基本上你可以去扫那个 NFC， 所以上面会有你自己的联络资讯啊。那这个当然就是你主动提供的。嗯、那如果你 AirTag 真的掉，别人是有办法知道说，哦，这个人的电话是谁
0: 。哦、uh, ，所以就有一点类似，如果我们用普通之系统那时候介绍的功能来比较的话，你挂失这个行为有点像是就是确诊者自己回报
1: 。对，有点像是说你挂失了，这个时候你跟苹果讲说这个 AirTag 不见了。在瀑布通的系统里面，就相当于是一个确诊者，所以这时候所有接触到的人呢，就会把这个资讯，这个确诊者的位置资讯上传给 Apple， 他就知道 Air Tag 在哪里了。那发现这个 Tag 的人是谁也是匿名的，所以你不晓得是哪一个 iPhone 的使用者帮你上传这个资料的
0: 。嗯，是，所以其实这些去识别化还有匿名的功能，都算是做的蛮完善的
1: 。对。但是当然有一个最大的差别就是它毕竟还是需要位置的资讯嘛，对，并且这个 AirTag 是跟你的 Apple ID 是有所连结的，所以这个是一个 trade off， 就是说它没有办法做到像普普通的系统一样，它完全不知道你的位置资讯，因为在普普通的系统，你只要知道你有没有曾经跟确诊者有接触过，你不需要知道位置在哪里。但是因为 AirTag 它的最大的好处就是说，当你遗失东西的时候，你有办法找到嘛，对，所以这势必得。记录这个位置资讯，这是比较大的区别嗯
0: 。嗯，了解。所以位置的资讯还是会被储存下来的，这个是可以注意一下的地方
1: 。对，那这次我看到 Apple 发这个 AirTag， 或者是它的发表会上，我自己感觉到最深的就是说 ，Apple 真的是有这个业界的话语霸权。因为像 Tile 这间公司，他们在二零一二年成立，就已经在做这个蓝牙的追踪器
0: 。对啊，很早就出现了
1: ，耕耘了非常久，耕耘了九年了。然后，神送他们其实，在去年年初的发表会，他们也发表了 Smart t e c h 基本上跟 Air Tag 看到的基本上一模一样，对，该有功能都差不多。但是，大家却把 Air Tag 当成是一个苹果的伟大发明的感觉，
0: 就是一个很新潮的一个发明，是一个全新的产品，大家都跃跃欲试
1: 。对，所以这真的是蛮妙的，就他们跟比如说我们之前提过的 Facebook 比起来，他们的品牌力是更胜 Facebook， 因为。Facebook 它只要一抄什么东西，大家就会说 Facebook 抄袭。但是 Apple 一做这个事情，我们会觉得说，哦，它要重新定义了，它有一个新的产品了，很赞。如果我是一个公司的拥有者，我就最喜欢 Apple 这种公司，因为你不需要动作很快，你可以先看这个市面上有什么好用的产品，嗯，你把它拿到你的 Apple 自己的产品线，把它做改良，你的名声也会很好，这真的是很厉害。
0: 就是把这些 feature 的功能再提升一下，然后把外形设计的非常的有现代感。那不得不说，我觉得我看了 Samsung 的 Smart Tag 跟 Air Tag 的设计，其实本身真就是差了一截了。不得不说，在工业设计美感方面，对， Samsung 的
1: 真的蛮丑的
0: 。Samsung 的 Smart Tag 看起来就是一个那种你要进出大楼的时候要避一下的那种安全锁，这样对，所以就很没有没有感觉。
1: 对， 所以真 的， 苹果的美感跟行销这方 面， 真的是为他们的品牌产品加了很多分了。
0: 是， 真的是这样子。那另外一件。比较少人注意到的事情，但我觉得也蛮值得注意的，就是苹果发表会的隔天呢，其实就是一场蛮重要的，呃，针对 Google 跟 Apple 的反垄断听证会在美国的国会上演了。那这场听证会的焦点主要是在于 Google 跟 Apple 他们对智慧型手机生态系统的影响力，就是他们到底是不是垄断了这样子的市场，影响到了其他比较小的生产者。那泰欧也有参与这一次听证会，其他也有像是 Spotify 这些公司，他们其实都有参与，因为他们都是受到了蛮大的影响。那泰欧的 CEO 呢，他在发表言论的时候，其实就是聚焦在苹果的一些隐私权相关的政策，其实会让泰欧的产品跟 Apple 的 AirTag 的产品之间会造成一种非常不公平的竞争。因为像 AirTag 可能就可以使用一些只有 iPhone 本身的系统进入的权限，那这个是泰友可能没有办法得到的
1: 。对，这个讲精确一点，就是说苹果的优势在于，嗯，他们有所谓的超宽屏嘛。那这个超宽屏目前只有他们苹果自己的 App 可以使用他们的 API。对，那你其他的第三方的 App 是没有办法使用的。所以第一个在精准定位上，泰友就失去了这个优势嘛，因为目前就是 Apple 做出来就比它好。对，然后另外一个。苹果就可以把他们的 App 放在他们的预载的 App 里面。那使用者要使用 Tile 的话，还要去另外去 App Store 下载，这就是多了一层步骤嘛？那对使用者来讲，他就觉得很麻烦。那我不如就使用 Apple 的。
0: 是啊，因为你每增加一个步骤，通常转换率就是又再下降一点
1: 。对，然后另外一个当然就是强大的 iPhone 网络，就是 Tile 也想要做跟 Apple 一样的事情，就是说，当你的东西掉了，你的其他使用者可以帮你。找到这个 tag， 对，但是因为 iPhone 从发表到现在，呃，就是从十年前到现在，他们总共有二十二亿台 iPhone 卖出，所以这个数量是非常的惊人的。所以当这个用户一多，你东西掉，你被找到的几率就大嘛
0: 。是，这真的差非常多哈、啊！你有这么多台机器同时在帮你建立这个网络来搜寻东西， t、这个、泰友真的是面临非常不公平的竞争
1: 。所以我可以在此宣布，泰友就是死掉了，应该打不赢 Apple。QQ <笑>在反垄断没有做任何的裁决的情况下，从目前的状况看起来，因为我们刚刚讲那三大优势，就是 Apple 可以预载 App， 可以使用超宽屏的 API， 又有自己强大的 iPhone 网络。我觉得这三点，如果反垄断听证会没有做什么裁决的话，它有基本上是没戏唱了。嗯，是。然后另外一个贯穿整场 Apple 发表会的，就是他们一直在主打他们的 N 1芯片
0: 。对啊，一开始就一直会一开始就提到到最后还在讲
1: ，所有的东西都是 N 1其中有一段影片就拍得非常的炫，就是拍有一个探员，他就想要潜入苹果总部，然后经过层层的关卡之后，好不容易把一个东西偷出来。最后，那个探员回到他自己的家之后，把自己的头罩掀开，就是 Team Cook， 然后他偷的东西就是 M One 晶片，然后把它放到 iPad 里面，就说：“哦，我有一个很棒的新的 iPad， 非常开心。
0: ”这段设计也是非常的巧妙啊！但过程当中也看得出来，苹果就是砸了大钱在拍这支影片
1: 。对，影片质感真的非常的好，真的很像在看《不可能的任务》。对，然后你就会想说，几年前 Android 一开始跟 iPhone 在主打的时候就是不一样嘛 ？Android 就主打的是更好的处理器、更高的规格。那 iPhone 是主打我们的整个的使用体验，对。那当时大家就会说，哦 ，Android 在干嘛？干嘛主打这些没有人想要听的规格？处理器有几个 core， 这个重要吗？但是现在 Apple 一做这件事情，说我们的 A1 芯片多屌多猛，哎，大家就觉得说真的很棒
0: 。对，这个是一定要讨论的。这个。规格真的是超乎之前的其他晶片
1: 。对，然后就可以开始看到 Apple 就在说，哦，它的效率提升多少啊，耗电提升多少啊，会让你的 performance 变得更好。这其实都是以前 Android 手机在跟 iPhone 区别的，他们会主打的。对。但是当时大家就是觉得完全没有兴趣。嗯、对，一样。这边 Apple 再度展示了他们的话语霸权。<笑>一样的话从 Apple 讲出来就是不一样，真香
0: 。嗯，让自己讲话大声一点还是蛮有用的。
1: 希望有一天我也能变成 Apple <笑>。
0: 好，那这一次的发表会有一点可惜的地方在于 ，Apple 并没有提出新的 AR 或是 VR 装置，或是相关的愿景等等。那之前其实市场上就已经传出很多风声 ，Apple 其实是有意要做出比较高级版本的 AR 或是 VR 的装置，据说售价可能会到一个好几千美金，但目前是还没有看到啊。不过，其实从我们在里面看到的展示当中呢，其中有一段是 iPad Pro 上面的影片的剪辑，其实就有一点类似 AR 的效果了。那其实这也有点，呃，意味着其实 M1 镜片是非常有应用在 AR 或是 VR 相关，不管是装置或者是应用开发的潜力上面的，就是它的效能已经可以支援这样子的应用了。那 Apple 现在。如果有了自家生产的 M1 芯片，其实也算是制造了他们未来在制作 AR 或者 VR 装置上面的优势。因为相比于其他的厂商，像是 Facebook 或者是 Microsoft， 他们其实都是用其他牌子的芯片。那在这方面呢 ，Apple 也算是创
1: 造了一个自己的优势。对，所以他们的 M1 芯片等于也是在未来布局嘛？因为不管是他们的 iPad、iPhone， 或者是 iMac， 甚至是未来的 AR、VR 头盔。如果他们都能够用同一套晶片的系统的话，那在成本上其实可以压低非常多。对比起其他的竞争对手，你提到的 Facebook 跟微软有较大的优势
0: 。嗯，是的。那另外一个值得注意的亮点就是 Apple Podcast 终于有一些重大宣布啦、啊。
1: 没错，我们这个 Podcast 界沉睡的巨人 Apple 总算稍微要照顾一下 Podcast。嗯他们终于提出了所谓的订阅制，让创作者呢可以提供，哎，只有在 Apple Podcast 上独有的 Podcast。但是他们比较机车的点是说，创作者跟订阅用户你都要付钱，而且我就登录了他的后台，实际去看了一下，对你订阅者除了要付年费以外，而且重点这个年费是每个地区你都要付一个年费，比方说像我们有台湾的听众跟在美国的听众，我就要付两个年费。
0: 好贵哦，超
1: 夸张。那在美国是十九点九九美金，台湾是五百七。好，但是年费收完就算了。如果你的 podcast 的订阅服务听众付钱给你的话 ，Apple 会在第一年抽三十 percent， 第二年以后抽十五 percent。
0: 就有点类似之前应用程式上架费用吗
1: ？对，大概是一样的概念。但是之前的应用程式上架费，大家觉得比较合理的一点，是因为毕竟它是 in app purchase。对。那但是在这种创作者经济的情况下，抽到 30% 其实是非常多的。我们之前提过 Substack， 它抽创作者大概 10% 我们就已经觉得很夸张了。很多创作者都觉得 10% 已经算非常高了。没错。但是，一样 ，Apple 就是可以有这样的能力，让大家可以觉得这件事情是合理的
0: 。嗯，那你觉得我们要给他抽吗
1: ？我目前还在评估这件事情，因为不只是 Apple， 像 Spotify， 他也会搞订阅制。那当然，他对创作者比较好，他就是不会收创作者的钱。嗯嗯嗯。但是我们在想说，这件事情到底对 Parket 生态系是好还是不好？因为我们都知道 Parket 算是还处在一个比较原始的阶段，但原始有好有坏嘛，坏处就是。变现比较不容易。那好处就是说，今天不管你是多大多小的公司，你今天想要进军 Podcast， 其实你是可以自己做一个 Podcast 平台，因为所有东西都是免费，都是公开的，你可以找到所有的节目。那你可以把你的服务做出来。但是，一旦像 Podcast、Spotify 进来之后，如果你把它做到最后像 YouTube 那样子，你变成你所有在上面的资料都是这些巨头拥有。你听完某一段 Podcast， 你马上在其他地方会看到类似的广告。对，那如果我们进到这样的模式的话，的确创作者可能会赚比较多钱，但同时也会有很多的广告进来。那这些平台会不会又变成是另外一种形式的垄断？那这个我是不太确定，这到底长期来讲是好还是不好
0: ？嗯，了解，所以可能也是要继续观察一下，就比如说有没有创作者抗议这样子的制度，或者是中间有没有一些比较。嗯、呃，两全其美的方式虽然可能不会有
1: 。虽然说现在大家从 podcast 上比较难直接赚钱，但是好处是说我今天在我的 hosting 平台，我发表了一个新的 podcast， 它各大平台都有了。今天如果 s p o t i f 要搞自己的订阅，然后 Apple Podcast 要搞自己的订阅，那我可能就要在不同的后台，然后提供不同平台的 podcast 听众不同的服务。那我觉得这对创作者来讲就是有好有坏、啊，你可能可以收到钱。但是你可能就变成说，那我就专注做 Apple Podcast， 我就不理其他平台的听众
0: 了。嗯，了解。所以就算是技术上面会多一些你需要去照顾的地方，那对创作者来说又是另外一层的负担
1: 。对，
0: 嗯，要再评估一下
1: 。对我目前还是觉得希望 Podcast 就是做免费的啦，然后可能可以透过听众，比如说赞助啊，或者是我们自己有 Blog 做限定的文章，就是需要付费才可以看的文章，这个是我比较想要看的
0: 。嗯，是。好，那总结一下这一集的一连串讨论下来，我觉得结论还是变成 Apple 就是一个吸血鬼啊，欸、
1: 真的是大魔王，<笑>怎么吸都可以
0: 。对，<笑>因为他现在就是一个算是蛮垄断的一个平台了嘛，所以真的是他基本上想要怎样，大家也没有办法很有效的反抗。
1: 其实我觉得这一点可以，你可以把它想成是，它过去十年都在累积他们的应得值，是
0: 这样没错。然后他们的
1: 应得值就是从贾博士开始就累积的非常高。那这些一连串的事件呢，就是会慢慢的损耗它的品牌价值，但是目前看起来还是一个很强大的价值存在，大家还是信任这个品牌的，只是看能够烧多久
0: 了。嗯，是。好，那今天这集差不多就到这边结束喽。希望大家还喜欢今天的内容
1: 。好，我们下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。